0: Señoras y señores, le toca hoy el turno, dentro de este curso sobre el Madrid de Carlos III, dirigido por don Miguel Artola, al profesor Cruz Valdovinos, y para hablar del tema que constituye su, su máxima especialidad, las llamadas artes industriales, o, como le gusta decir a nuestro conferente de hoy, las artes suntuarias. Artes que más que... ...ninguna de las otras, las nobles artes, como se decía en la época que, que conmemoramos... ...afectan profundamente, no solo al arte mismo, sino a la calidad de la vida... ...a la economía, aspectos sociológicos poco tratados todavía en el arte español. El profesor Baldovinos nació en 1943 en Madrid y es catedrático de Historia del Arte... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...y desde hace muchos años viene dedicando atención preferente... ...en sus investigaciones... ...al estudio de la platería española e hispanoamericana... ...y eh, sobre estas cuestiones... ...pues ha publicado una gran cantidad de libros y artículos... ...deseo agradecerle en nombre de todos los que trabajamos en esta casa, su colaboración en nuestras actividades culturales... ...y a todos ustedes que con su asistencia las hacen posibles. Muchas gracias. Quiero en primer lugar dar las gracias a don Antonio Gallego
1: por sus palabras... ...y también en él de una manera más amplia a la propia Fundación marc es para mí un honor el estar en esta tribuna, que no había ocupado nunca con anterioridad. Y quiero recordar también a don Miguel Artola, el director del curso, por quien me llegó la primera invitación eh, para esta conferencia. Las artes industriales en la época de Carlos III son un asunto que me parece vulgarmente... ...se conoce por cualquier persona medianamente culta... ...que siempre diría que son un asunto importante... ...pero que a la hora de la verdad... ...quizá no pasa de una referencia cultural general... ...no hay que yo conozca... ...aunque hace muy poco ha aparecido un libro en París... ...que no he tenido oportunidad aún de consultar... ...no hay, digo, que yo sepa una visión de conjunto sobre estas artes en la época de Carlos III... ...y que no haya una visión de conjunto se debe fundamentalmente a que no existen estudios parciales suficientes... ...sobre cada una de esas artes. Contamos con alguna documentación publicada antiguamente... ...algo más alrededor de los años de la Guerra Civil... ...y ya después de la guerra... ...publicaciones que a veces se limitan a repetir... ...machaconamente cuando no con mayores erratas que en su fuente... ...ciertos aspectos de los que no siempre está uno seguro... ...que sean ciertos. Es verdad que ya en nuestros días ha habido estudios precisos... ...sobre algunas cuestiones concretas... ...pienso en piedras duras, en bordados, en relojes... ...y que tengo que decirlo eh, con orgullo... ...por el lado suyo, no por el que a mí me pueda tocar... ...que bastantes discípulos míos en la facultad... ...están trabajando ya desde hace algunos años... ...y siguen haciéndolo con intensidad... ...en campos relacionados con estas artes... ...e incluso de modo concreto y singular... ...con la época de Carlos III... ...en aspectos como muebles... ...como vidrios, como joyas... ...incluso algunos que quedan un poco al margen... ...en nuestra disertación de hoy miniaturas o abanicos, sin olvidar, por supuesto, la propia platería que ha sido mi especialidad y es la de muchos de mis colaboradores, todos estos trabajos, digo, están contribuyendo a que tengamos un conocimiento mejor de esta época, pero aún así todo todavía no hay lugar a visiones precisas que permitan consideraciones de conjunto suficientemente eh, importantes y sagaces. ...tengo que decir, en un sentido negativo... ...y no querría pasarme en mi crítica... ...pero me parece necesario decirlo... ...que quizá ha habido también... ...algunos impedimentos... ...que corresponden principalmente... ...a personas... ...del patrimonio nacional... ...que han hecho que estos estudios... ...caminen con más lentitud... ...de la necesaria... ...tanto por la poca facilidad para el estudio de las piezas que allí se guardan, como incluso por algunas ineptitudes a la hora de darlas a conocer. Se podría hacer un auténtico diccionario chistoso con algunas de las cosas que se han dicho a propósito de esta época y de estas artes desde algunos supuestos especialistas de aquella institución. Con este planteamiento, naturalmente, no cabe esperar, y prefiero adelantarlo, que yo pueda hacer un planteamiento general mmm, seguro, hablando con certidumbre en muchos campos. Soy el primero que estoy consciente de cómo lo que yo pueda decirles ahora está sujeto a revisión desde su propio nacimiento y que hay aspectos que, de todas maneras, sí quiero señalar, que enriquecerán mucho. Mmm, ...cualquier visión sobre esta época... ...de las artes industriales suntuarias en Carlos III... ...cuando conozcamos por ejemplo y estudiemos mejor inventarios... ...cuando sepamos con exactitud lo que se refiere a ordenanzas... ...y reglamentos de reales fábricas o similares... ...cuando se haya verificado un inventario preciso... ...de muchas piezas que se guardan no solo en el patrimonio nacional... ...sino también en distintos museos... ...a veces de gran significación... Por todo ello, quizá hay un planteamiento de hipótesis, de vías de estudio que se proponen, alguna aportación de información, pero no en modo alguno todavía una visión que podamos considerar aproximadamente definitiva. Quiero decir también, a modo de introducción, que el desarrollo de las artes industriales o suntuarias en esta época no puede referirse exclusivamente a fábricas u obradores reales, aunque lo voy a hacer de modo preferente así en esta conferencia. Hay magníficos artífices que trabajan en Madrid en la época de Carlos III y que lo hicieron de modo independiente y no al servicio del rey, o incluso quienes lo hicieron al servicio del rey, pero sin ligazón alguna a una institución regia, llámese Real Taller, Real Fábrica, Real Escuela o algo similar. Esta situación es especialmente notable en lo que se refiere a los plateros de plata y de oro, a los bordadores, a los relojeros, a los ebanistas o a los arcabuceros, por citar algunos artífices. En estas artes quizás se requerían unos medios, digamos, más simples que en otras, y entonces hubo muchos que pudieron trabajar de modo independiente, con más o menos oficiales y aprendices a su cargo. En cambio en porcelana, en vidrio y cristal, en tapices, en piedras duras o en papeles pintados. Las necesidades materiales y prácticas son a veces tan importantes que no hacen fácil que un artífice pueda trabajar independientemente y por eso la producción se centra en fábricas y obradores reales. Por eso nos vamos a ocupar principalmente, casi exclusivamente, de ciertas empresas industriales y hay tendría sentido el título de la conferencia, relacionadas con el rey, aunque se hagan algunas referencias, por supuesto, a artífices individuales que no están insertos en esas empresas. Es claro que hay aspectos, y también desde ahora lo advierto, que no van a poder ser tratados por falta de conocimiento todavía, pero quiero advertirlo para que nadie se llame a engaño. Es fundamental el que lleguemos a distinguir, y me parece que todavía estamos lejos de ello, a quién se debe ese florecimiento de las artes de este tipo durante el reinado de Carlos III, en qué medida influye la propia voluntad del rey, en qué medida la del príncipe de Asturias, futuro, Felipe, futuro Carlos IV, o también la de determinados ministros, singularmente los que tenían que ver con el ramo de Hacienda. Pero se trata de dar una visión desde Carlos III, una perspectiva de preocupación regia, más que un estudio pormenorizado de tantas y tantas obras como se hicieron en Madrid, en este reinado de Carlos III. Quiero señalar, en primer lugar, que una pregunta fundamental sería si existió algún tipo de planificación de estrategia uniforme ...por parte del rey o de sus ministros... ...para que se produzca este desarrollo de las artes... ...suntuarias en la época de Carlos III. A mi entender... ...no cabe hablar exactamente de eso... ...aunque al término de la conferencia... ...matizaré esta afirmación. Me parece que el rey y sus ministros aprovecharon... ...en ocasiones, circunstancias ya dadas... ...y ahora mismo vamos a examinarlo... ...por ejemplo... ...que existían ya fábricas... ...la de tapices de Santa Bárbara... ...o la de vidrios y cristales de San Ildefonso... ...en la granja... ...que naturalmente fueron asimiladas... ...y apoyadas... ...por el nuevo rey... ...al mismo tiempo... ...hubo fundación... ...de otras instituciones... ...que nacían... Eh, ...por voluntad regia... ...el caso más importante... ...es el de la fábrica de porcelana del Buen Retiro... ...y también hay después... ...el apoyar intensamente iniciativas diversas... ...creo que sin pretender meterlas en una estructura predeterminada... ...sino examinando cómo eran esas propuestas... ...y hasta qué punto podían o merecían ser apoyadas. De manera que no hubo un planteamiento primero unificador sino más bien, y creo que fue muy positivo, el aprovechar las circunstancias concretas de cada caso, tanto lo que ya existía, como el impulso para algunas que no existían, como también, digo, el aprovechamiento de iniciativas más o menos particulares. La situación, cuando comienza el reinado de Carlos III en este aspecto, es que existe la fábrica de tapices de Santa Bárbara, y existe también, como he dicho, la de vidrios y cristales de San Ildefonso hagamos un brevísimo repaso sobre ellas dos. La de Santa Bárbara de Tapices se había iniciado en 1720 con Felipe V y con la llegada de Jacobo van der Goten desde Amberes a Madrid. Cuando él muere muy pronto el año 24, serán sus hijos, hasta tres, los que continúen su actividad. Desde el principio hay un apoyo regio que se centra en asignaciones concretas en un determinado número de reales, que varía según los años. Y pronto la fábrica pasa desde sus inicios, trabajando exclusivamente en bajo lizo, a pasar también a alto lizo, con lo que eso supone de adelantamiento y de abaratamiento en la obra. Ya en el año 44, todavía con Felipe V, se unen la nueva fábrica de Santa Bárbara con lo que quedaba, podríamos decir, de la antigua ...fábrica de tapices u obrador real de Santa Isabel. También todavía en este reinado se fabrican ya alfombras y tapices... ...incluso para particulares y no exclusivamente para el rey. De cualquier forma, cuando llega a Carlos III y ya en 1760... ...los hermanos Francisco y Jacobo van der Goten que dirigían entonces las fábricas... ...no había pasado aún a primer término Cornelio como lo haría más tarde... ...exponen su labor al nuevo rey... ...señalan en un memorial las tapicerías... ...que han tejido durante el reinado de Fernando VI... ...hablan de las que se están fabricando ahora... ...con cartones de los pintores Andrés de la Calleja... ...y Antonio González Ruiz... ...y de hecho hacen una presentación... ...un estado de la cuestión... ...ante el nuevo rey. Carlos III acoge esta fábrica... ...no introduce que sepamos... ...modificaciones esenciales en ella... ...lo que sí hace... ...es dar un nuevo impulso... ...a partir, no tanto... ...de la tapicería misma, sino de los pintores que realizan los cartones para los tapices. La presencia de Mengs en Madrid, en los dos periodos en que estuvo en la Villa y Corte... ...fue fundamental en este impulso y evidentemente también la dirección de Sabatini... ...en determinados momentos, como la más concreta y técnica en el campo de la pintura... ...de Francisco Valleu y de Maella. Tanto por la aportación de pintores de calidad, baste decir el nombre de Goya pero hay que añadir unos cuantos más, como por el giro que se produce en la presentación de los asuntos que ahora genéricamente podemos llamar castizos, la fábrica de tapices de Santa Bárbara va a alcanzar con Carlos III nuevos impulsos. La otra fábrica existente era la de Cristales de San Ildefonso. En el año 27, también con Felipe V, ya había habido dos catalanes, Ventura City y Carlos Sac, que procedentes de la ...fábrica de Goyeneche en Nuevo Bactán... ...habían abierto hornos en la granja... ...fabricaban vidrio plano... ...preferentemente destinado... ...a las numerosísimas ventanas... ...del... Eh, ...enseguida... ...Nuevo uh, Palacio... ...y también para coches... ...pronto tuvieron privilegios reales... ...algunos referidos... ...a elemento tan concreto pero tan necesario... ...como la leña... Eh, ...que obtenían de los bosques cercanos... ...y siguen trabajando... ...hasta que Felipe V decide una ampliación de esa fábrica... ...enviando a Francia a Antonio Berger... ...el famoso comerciante y negociante en tejidos y vestidos en general... ...que era cuñado del pintor de cámara Van Loo... ...le envía a Francia para que traiga nuevos operarios... ...que sean capaces, entre otras cosas, de hacer cristal. No llegó a verlos Felipe V, pero el año 46 llegan esos franceses y se abre una nueva fábrica, no ya la de planos, como se denominaba la anterior, sino la nueva de labrados. Y muy pronto, el año 50, con Fernando VI, llega un gran número de alemanes que van a abrir una nueva fábrica en la granja de San Ildefonso, la que se llamará de Entrefinos. De manera que Carlos III se encontrará a su llegada a Madrid con que esa fábrica de vidrios y cristales de San Ildefonso se encuentra en pleno funcionamiento, con una estructura compleja pero realmente adecuada, con tres fábricas, la de planos, la de labrados y la de entrefinos, y lo que hace, en un sentido paralelo a lo que se ha producido en la de tapices, es eh, promover esa misma actividad a través de distintas disposiciones, de las que algunas ya se mencionarán, pero en todo caso quiero señalar desde ahora, ...que ya en 1760 se reunió la Junta de Comercio y Moneda... ...para estudiar y proponer las mejoras que convenían a esta fábrica... ...y que en el 72 se concede un privilegio muy importante a la fábrica... ...un privilegio para que no se puedan introducir ni vender... ...en estos parajes, es Madrid, sitios reales y 20 leguas de sus contornos... ...otros cristales que los de dicha fábrica y los que se introdujeron de otras partes... ...se denuncien y den por decomiso como géneros prohibidos y de ilícito comercio. Pero además de estas dos fábricas que ya existían, Carlos III va a traerse desde Nápoles... ...una tercera, que fue la de porcelana del Buen Retiro, vulgarmente conocida como la China. En este caso... Verdaderamente, como es bien sabido, Carlos III desmantela la manufactura de Capodimonte en Nápoles y la traslada íntegramente a Madrid. En tres barcos desembarcaron en diciembre del 59 en Alicante hasta 225 personas, los artífices y sus familias, y hasta 422 arrobas de pasta tierna porque la pasta misma quería aprovecharse, lógicamente teniendo la importancia que tiene en la fabricación de la porcelana. Ya en 1760 estaba funcionando la fábrica y sabemos perfectamente de sus plantillas y del número muy importante de artífices que allí había, extranjeros prácticamente en su totalidad, que iban desde el arcanista el, eh, que preparaba las pastas hasta los escultores y modelistas, pintores, engastadores, etc. En este sentido, hay que decir que junto a la fábrica de porcelana, establecida en el Buen Retiro, se abre un real laboratorio de piedras duras, probablemente muy poco después, el año 62 ya debía estar en funcionamiento, pero en este caso, en el real laboratorio de piedras duras, el fenómeno ha sido, en cierta manera, distinto, porque había fundado Carlos III en Nápoles, un laboratorio del Le de Pietre Dure, que sin embargo deja intacto, ...la porcelana bien entera y las piedras duras se quedan como estaban. Pero lo que sí hace es llamar a dos artífices de primera categoría... ...aunque ambos florentinos y no procedentes de Nápoles... ...Domenico Estechi y Francesco Poggetti... ...que habían trabajado el primero en la Galería de Labori di Pietre Dure... ...de Florencia y el segundo sin trabajar para el Gran Duque Florentino... ...sin embargo también había trabajado en manufacturas florentinas que serán los que, como digo, ya el año 62 están establecidos con un real laboratorio de piedras duras en el propio buen retiro, anejos a la fábrica de porcelana. Y aún, aunque nuestro conocimiento es bastante escaso, en ese mismo recinto y lugar se abre también un obrador de marfiles a cargo de otro italiano, Andrea Pozzi. Estas son fábricas, podríamos decir, montadas desde la voluntad regia en relación a lo que él había promovido en Italia. ...hay que decir también que aunque no tenga el carácter de nuevo establecimiento... ...en un sentido fundacional... ...sí conviene referirse antes de pasar a otras empresas... ...a cómo en Palacio se van a desarrollar... ...sin que haya un momento de fundación... ...lo que podemos llamar talleres reales... ...pero ciertamente tuvieron una importancia fundamental... ...no hay un nacimiento específico... ...no hay que yo sepa una ordenación jurídica... ...siquiera un reglamento para ellos pero tanto el taller de bordados como el de bronces como el de banistería van a alcanzar una especial importancia desde Carlos III. En el de bordados se coloca al frente a Matías Gasparini, que había venido desde Nápoles con el rey como pintor de cámara, aunque su actividad sobrepasó con mucho lo que ese título parece indicar. En el de bronces trabajaron primero Antonio Vendetti y más adelante, Juan Bautista Ferroni, ambos italianos. Vendetti era de Luca y Ferroni de un pueblo verno, cerca de Brescia, perteneciente al obispado de Como. Por cierto, que no lo voy a estar repitiendo en cada caso, pero me parece que es la primera vez que se indica el origen de Ferroni de modo concreto. Y en el taller real de Banistería es un hombre de Lieja, José Canops, quien va a ocupar la primera plaza en el momento inicial del taller con Carlos III. A estos, a Matías Gasparini o a Vendetti y luego Ferroni o a Canops, les van a suceder otros artífices distintos que seguirán dando gloria importante a estos talleres reales que, insisto, no tienen un carácter eh, tan estrictamente institucional como la fábrica de porcelanas, el laboratorio de piedras duras o incluso el obrador de marfiles. ...pero además hay que tener en cuenta... ...otras instituciones y otros establecimientos nuevos... ...que se van a producir bajo Carlos III... ...pero que no proceden ya, que no tienen un origen ya italiano. En este sentido haremos una breve mención de cada uno de ellos... ...que alcanzan aproximadamente el número de 12. Por una parte, la que se tituló... ...Real Fábrica y Escuela de Relojería. En 1770 se convoca una especie de concurso, podríamos llamar, para otorgar la plaza de director de una escuela de relojería. Concurrieron de una parte un nacional, Manuel Gutiérrez, un relojero de Sigüenza, uno de los hombres más hábiles y capaces en todas las artes que hubo en aquel momento, y por otra, dos hermanos franceses, Felipe y Pedro, utilizo el nombre a la manera castellana, que es como aparecen los documentos, Felipe y Pedro Saroz No sabemos muy bien por qué, aunque la Ruga hace una insinuación respecto a la poca capacidad docente, a la poca paciencia de Gutiérrez, pero el caso es que fueron los Saroz los beneficiados de este concurso y ellos establecen lo que se llamó Real Fábrica y Escuela, y más normalmente Real Escuela de Relojería. Las ordenanzas las aprobó el rey ...en el Escorial, el 28 de noviembre del 71,... ...indicando Real Despacho de Ordenanzas... ...que por ahora han de observar don Felipe y don Pedro Sarós ...para el establecimiento en Madrid de una fábrica... ...de todo género de relojería... ...y escuela de enseñanza de este arte... ...aprobadas a consulta de la Real Junta de Comercio y Moneda, etc. Sagoz Pedro, que es el que mejor conocemos... ...y que había nacido en 1730... ...había trabajado en París... ...pero curiosamente había estado antes también en Hungría... No conocemos su origen concreto, aunque es posible que fuera francés. Estaba relacionado de todas maneras con otros artífices de distintas facultades que trabajaban en Madrid. Pero al mismo tiempo, o casi, que se abre esta escuela de relojería... ...curiosamente, sin que todavía se haya podido explicar... ...unos años después se va a abrir una real fábrica de relojería. Que nada tiene que ver con la anterior, al menos en apariencia. De nuevo es el seguntino Manuel Gutiérrez quien presenta un proyecto el año 87... ...para crear seis obradores o fábricas de relojería. Señala el número de artífices, maestros y aprendices... ...y oficiales que, deben haber, que debe haber en cada una de las distintas salas... ...de máquinas, de cajas, de muestras de porcelana... ...de muelles principales, de piñones, cadenas y espirales... ...y finalmente de relojes eh, completados". Esta propuesta de Gutiérrez el año 87 no alcanza más que a medias la satisfacción regia. La, con, la respuesta es que cuando sean establecidas dichas fábricas no dejará a su Majestad de atender al mérito de vuestra Merced conforme a las utilidades que resulten de ellas al Estado, lo que en realidad era decirle que no había un apoyo directo. Pero a los muy pocos meses, tan solo tres días antes de que muriera el Rey Carlos III, el 11 de diciembre del 88 se inaugura una real fábrica de relojería en la que nada tiene que ver Manuel Gutiérrez porque la dirección se otorga a un presbítero Vicente Sion y Casamayor, que tiene como verdadero brazo derecho y auténtico artífice de la fábrica a un suizo, no podía ser de otra manera ya entonces, nacido en Neuchatel, que es Abraham Matei, Abraham Matei como maestro principal de esta real fábrica. La escuela de los Sarots sigue funcionando y seguirá funcionando, pero al mismo tiempo lo hace también esta real fábrica, que contaba desde el principio con 18 talleres u obradores, con un número de escogidos maestros y maestras, españoles y extranjeros, y que tenía agregada a los obradores de relojes la fábrica de joyeros, porque aunque este arte, el de relojes, parezca distinto de aquel, tienen ambos mucha conexión y analogía, por lo que contribuye al adorno exterior de las muestras en los grabados de sus cajas, calados, esmaltes, cadenas, llaves, sellos, etc. Da la impresión, aunque no es muy claro, que quienes se formaban en la Real Escuela de los hermanos Saros pasaban después a la Real Fábrica para verdaderamente producir relojes. Además, hay que hablar, aunque muy brevemente, solo eso me llevaría mucho más tiempo del que disponemos, de la Real Escuela de Platería. La Real Escuela de Platería es un caso distinto a los que hemos mencionado hasta ahora. Se debe a la iniciativa de un gran artífice, don Antonio Martínez, un oscense nacido en 1750, que había estudiado en Zaragoza con José Luzán, también maestro de Goya, que había seguido sus estudios en la Academia de San Fernando en Madrid y que ya en 1774 sabemos que hacía piezas de platería. El 75 pide un préstamo al Estado para viajar a Francia e Inglaterra ...y seguir los adelantamientos del arte en aquellos países. Afortunadamente, las garantías que ofrece y sin duda los conocimientos que mostró... ...hacen que se le otorgue el préstamo pedido y que pase a París, abril-septiembre del 75... ...y luego a Londres, octubre del 75, hasta abril del 76. Cuando regresa a Madrid tiene largas conversaciones con el ministro Múzquiz... ...y con don Fernando de Magallón, uno de los miembros de la Real Junta de Comercio y Moneda que vistas sus capacidades y lo que había aprendido tanto en París como en Londres, otorgan informes muy favorables y hacen que su plan, el de Antonio Martínez, sea presentado al rey y éste apruebe el establecimiento de la escuela. Las ordenanzas son del 29 de abril del año 78, aprobando el establecimiento de una escuela que ha puesto en Madrid don Antonio Martínez para enseñar la construcción de alhajas finas y comunes de oro, plata, similor y acero, con esmaltes y sin ellos. Esta fue la gran escuela de platería, luego llamada también fábrica, de enorme importancia, no solo en este reinado, sino en los siguientes. Pero en alguna conexión, desde el punto de vista del arte, no desde el punto de vista de la institución, hay que hacer, aunque breve, mención de otras iniciativas en este campo de los metales. En el año 73 se aprueba por la Real Junta de Comercio y Moneda la instalación de la que se llamó la Máquina de los Gaudines, Michel e Isaac Godin habían pedido establecer una fábrica para toda clase de obras de oro, plata y otros metales. Y a pesar de la oposición de los plateros madrileños, considerando que estos franceses, los gaudines, como se les llamaba, no eran plateros y no daban garantías suficientes, sin embargo, la tienda, digamos, llegó a abrirse, entre otras condiciones, con la de que mantuvieran la máquina que usaban a la vista para saber en qué se empleaba, pues no hacía ruido. ...probablemente existía la sospecha de que podían fabricar moneda falsa. No sé por cuánto tiempo estuvo abierta y en funcionamiento la máquina de los gaudines... ...pero no deja de ser otra institución a tener en cuenta. En el 83 es la Real Sociedad Económica de eh, Madrid... ...la que promueve y hace constar la habilidad de un romano honorato redoco... ...que tenía enorme capacidad para fabricar hebillas... Y, ciertamente, el Consejo Real determina que el Colegio de Plateros de Madrid apoye esta manufactura de eh, hebillas y de sus correspondientes charnelas, aunque el Colegio madrileño se niega a ello diciendo que es una manufactura de hierro que no les corresponde y que los plateros madrileños compran las charnelas a comerciantes de la villa y no las importan del extranjero, por lo que la fábrica no es necesaria. Probablemente no llegó a abrirse. Manuel Gutiérrez, el antes citado relojero, en el año 83, obtiene una autorización para fabricar y vender hebillas de plata y de oro, otra vez las hebillas, como inventor de unas máquinas con que las construye. También hubo oposición a estos privilegios de Manuel Gutiérrez ...que era en aquellos momentos relojero de cámara del infante don Luis... ...y arcabucero real, porque realmente valía para todo... ...pero al final su habilidad venció... ...y pudo fabricar y vender las hebillas de plata y de oro... ...sin aprobarse como platero. Hay que mencionar también al año siguiente, el 84... ...otra propuesta que es bien acogida... ...también por la Sociedad Económica de Amigos del País... ...y por otra parte, como era definitivo... ...por la Real Junta de Comercio y Moneda... ...que es la de un francés Jean Pesenet, parisino que lo que propone, después de haberse aprobado como platero de oro en Madrid y cumplir todas las ordenanzas y reglas perfectamente, propone al rey hablar, abrir una escuela de pedrería falsa, diciendo que la hará como en París, Londres o Ginebra, que él había trabajado en París, en Lyon, en Ginebra y en Barcelona, pero que en Madrid solo había pedrería fina y no se trabajaba la falsa, y que eso hacía que hubiera que importar del extranjero lo que suponía un gasto de muchos millones. Propone no solo abrir esa fábrica de pedrería falsa, sino también una escuela con pensionados, etcétera, que será admitida y, de hecho, inaugurada. Y todavía en este campo una última mención, la más importante, aunque no tenemos tiempo para detenernos mucho en ella, que no llegó a término, pero que en su solo proyecto ya es de interés. En el año 86, Marc Etienne Giannetti, ...que era maestro aprobado en París, maestro platero... ...en el año 77... ...y del que conocemos menciones hasta fin de siglo... ...y que es una verdadera figura de importancia... ...en el mundo de la platería... ...entre otras cosas porque fue el primer artífice... ...que trabajó en platino... ...Marc Etienne Gianetti, repito... ...presenta un larguísimo memorial... ...enviado desde París a la Real Junta de Comercio y Moneda... ...proponiendo establecer unas fábricas de platería... ...con un número elevadísimo de artífices y con unos presupuestos que realmente resultaban para las posibilidades españolas, diríamos, desmesurados. El tono de su memorial, mmm, que es muy correcto técnicamente, en cambio deja mucho que desear desde el punto de vista personal. Hay un tono de desprecio excesivo hacia los plateros madrileños, propone, se permite incluso proponer medidas fiscales al Ministerio de Hacienda y acaba diciendo que es la única posibilidad de que el arte de la platería realmente salga adelante en Madrid. La Real Junta de Comercio y Moneda pidió informe al Colegio de Plateros que, podríamos decir, se despachó a gusto, recordando cómo Gianetti, ahora tan pretencioso, razones tenía, porque sus piezas conocidas hechas en París realmente son de primerísima calidad, pero dicen cómo Gianetti había sido oficial en Madrid, de un platero activo en Madrid, Juan Farquet, y cómo no había dejado memoria de su talento. Y señalan lo que es cierto, sin duda, que con el auxilio real, con la abundancia de materiales, con las facilidades comerciales y con pensiones crecidas a tantos operarios como pide Gianetti, otros muchos en Madrid podrían hacer lo mismo. Y se señala ejemplos verdaderamente gloriosos de plateros, algunos saldrá dentro de unos momentos a colación, como Ferroni Osgiardoni, Vargas Machuca, Antonio Magro, López Palomino o Manuel Rodríguez. Se dice también qué bueno sería que en la Academia de San Fernando hubiera una sala de adornos para que los plateros pudieran dibujar. Y cómo, incluso en el campo de la platería de oro menuda y en el campo del esmaltado, había artífices en Madrid que podían hacer competencia suficiente al propio Gianetti. Los argumentos son muy contundentes y el proyecto de Gianetti no se llevó a término en Madrid. Todavía mención de algunas empresas que han tenido la protección regia de alguna manera. ...una que llegó a titularse Fábrica de Cajas y Torneado de Concha y Marfil... ...que fundó Pedro Sevalier, que era un francés que había venido sin embargo de Nápoles... ...y que trabajaba al servicio de la fábrica de porcelana como engastador de cajas de rapé. Él era platero de oro trabajaba, repito, para la fábrica de porcelana, pero llegó a fundar una fábrica bajo protección real de mmm, cajas y torneado en concha y marfil. Después haremos alguna referencia más a ella, que siguió adelante y que fue, además, escuela de numerosos discípulos. En el campo del bordado tenemos varias noticias. Ya en 1776, Francisco de Tolosa que era un bordador real, presenta un proyecto de escuela de bordado para niñas y muchachas, solicitando la protección regia. La oposición de sus compañeros de arte eh, impidió que se llevara a cabo. Pero poco después, el año 80, una bordadora, Josefa Ruiz de Careaga, consigue, gracias a la Real Sociedad Económica Matritense, que se apruebe por el rey un reglamento, redactado en el año 83 ya, ...y que se abra esa Real Escuela de Bordado... ...que después, por diversas dificultades que fueron grandes... ...pasó el año 88 a la dirección de José Nieto... ...pero siguió funcionando por largo tiempo. Y además, dos franceses, Henri y Louis Silot de Lyon... ...consiguen establecer también con aprobación real de Carlos III... ...una fábrica de bordados, una fábrica de bordados... ...que convive con la anterior... ...y que desarrollará su actividad hasta la guerra con los franceses. Todavía, en último lugar, una mención de la Real Fábrica de Papeles Pintados... ...que ya en el año 87, pero quizá antes, dirigía un francés, Pedro Giroud de Villette... ...y que eh, había sido fundada mmm, eh, probablemente muy cerca de esa fecha, pero desde luego con protección regia al margen y por encima, de otras fábricas de papeles pintados particulares, como eran la de Manuel Jaca o la de Francisco López Cabrera, que también existían en Madrid. Se ve, por tanto, que las empresas, las heredadas, las traídas de Nápoles o las que han eh, apoyado iniciativas particulares son notablemente numerosas. Hubiera convenido, pero veo que el tiempo ya no me da... Mmm, ...en estos momentos para ello, hacer una referencia, y así lo tenía previsto, pero simplemente lo insinúo, a cómo se han localizado estas reales fábricas... ...y estas reales industrias, en qué lugares y cómo, y cuándo han dado lugar a ciertos edificios y hasta qué punto ha surgido con ellas una tipología industrial... De este asunto ha habido alguna autora que se ha ocupado recientemente, aunque creo que todavía cabe investigar en algunos otros terrenos. Es claro que había una tendencia a localizar estas fábricas eh, en las afueras extramuros, hasta donde era posible, de las ciudades. De ahí la localización, por ejemplo, de la fábrica de tapices eh, más allá de la puerta de Santa Bárbara. Por supuesto, la de vidrios y cristales estaba en la granja, pero aún dentro de esta localización ajena a la corte, cuando el incendio de 1770 destruye la fábrica de Planos, es Juan de Villanueva y luego la ejecución de Díaz Gamones la que, los que llevan a cabo una nueva fábrica que está ya eh, en las proximidades de la cerca del real sitio, pero alejado del lugar principal. Y las otras eh, fábricas tuvieron... Eh, ...también localizaciones extremas. Pero, ciertamente, hubo casos excepcionales. La de Porcelana se eh, construyó en el Buen Retiro, precisamente nada más llegar el rey, y hay diversas noticias que ahora no puedo eh, precisar sobre ella, y otras, en cambio, quizá porque sus actividades no resultaban molestas como en casos anteriores... ...que estuvieron localizadas en calles relativamente céntricas o incluso muy céntricas. La escuela de relojería de Los Aros estaba en la calle del Barquillo, la fábrica de relojería estaba en la calle de Fuencarral. La de Platería de Martínez, que finalmente fue al sitio indicado, es decir, al Prado, enfrente del Jardín Botánico. Sin embargo, en época de Carlos III se abrió en la calle Francos para pasar después a la calle Alcalá... ...y todavía en tercer lugar en Vida del Rey a la calle de las Infantas. Conviene decir que también se abrieron tiendas a veces para vender la producción de estas fábricas. Y en ese sentido, aparte de otros datos que no son ahora del caso, conviene recordar una mención que hace PONZ y que creo que no ha sido recogida en ningún caso, eh, cómo se despachan piezas de todas suertes y para todos usos de las fábricas del Real Sitio de San Ildefonso, es decir, vidrios y cristales, eh, y también... Piezas de porcelana, de las que se trabajan en el retiro, en un establecimiento nuevo que estaba en la calle del Turco actual de Cedaceros, pero se vendían las dos cosas a la vez, porcelana y vidrio, en ese establecimiento de la calle del Turco. De otras eh, fábricas que he mencionado, también se conoce, por supuesto, la localización. Antes he dicho que la máquina de los Gaudines estuvo en la Plaza del Ángel o la de papeles pintados frente a las comendadoras. En ocasiones dieron lugar a la construcción de edificios, otras veces se trató simplemente de alquiler de algunos locales que tuvieran amplitud suficiente. Tengo que pasar por fuerza por alto sobre ello. Quiero hacer alguna mención, aunque también muy breve, respecto... ...a algunas cuestiones de tipo administrativo, de organización, de regulación de estas fábricas. Eh, prácticamente nada más que para insinuar el asunto que merecería un tratamiento eh, mucho más eh, pausado... ...y de, sobre el que todavía habrá evidentemente mucho que trabajar. Sí quiero decir eh, al menos dos o tres aspectos importantes. Uno, que mmm, la competencia de la Real Junta de Comercio y Moneda es fundamental sobre estos establecimientos. No sobre los talleres reales establecidos en Palacio, pero sí sobre la mayoría de estas reales fábricas. Hay que tener en cuenta, a pesar de que algún autor ni siquiera llega a mencionar eh, en qué momento se funda la Junta y cree que es un acontecimiento de ahora, de la época de Carlos III, que como tal Junta de Comercio se fundó por Carlos II, no por Carlos III. ...que luego con Felipe V se funda la Junta de Moneda del año 30... ...y que el mismo año 30 se une a la de Comercio, ya es Junta de Comercio y Moneda... ...y todavía el 47 con Fernando VI se une la de Minas. De cualquier manera lo que a nosotros nos importa respecto a Carlos III... ...es que el 24 de junio del 70... Se establece la competencia de la Junta de Comercio y Moneda respecto, entre otras cosas, a las ordenanzas que miran a la perfección y progresos del mismo comercio y de las artes y maniobras en sus materias y artefactos y establecimientos y renovaciones de fábricas. Esta disposición que daba competencias muy amplias sobre todas estas fábricas a la Real Junta de Comercio y Moneda provocó incidentes importantes con el Consejo Real, con el Real Consejo de Castilla, que naturalmente no puedo tratar ahora, pero que habrá que tener en cuenta a veces para considerar la regulación de estas fábricas. Hay que pensar también cómo fueron las ordenanzas de estas fábricas o escuelas que difieren mucho en los casos conocidos de unas a otras y que creo que muestran una vez más cómo no hay un esquema uniforme, sino que hay una adaptación y normalmente una aprobación de los proyectos que presentan distintos artífices. Sí suele haber exámenes cuando son escuelas, suele haber premios, evidentemente también se establece el número de aprendices, incluso sus edades, se suele establecer el sueldo de que gozará el director de la escuela y también las, las condiciones en que, en su caso, venderá los productos. Pero todo eso eh, tiene un tratado, eh, requiere un tratado minucioso que ahora no vamos a hacer, pero que insinúo, por lo menos, para futuros trabajos e investigaciones. Como también... Mmm... Es muy diferente la estructura interior, las plantillas que conocemos de distintas fábricas. Desde la complejísima de la fábrica de porcelana, donde por supuesto existía, antes lo señalaba el compositor de pasta, el arcanista... ...pero existían también escultores y modeladores, grabadores y pintores con distintas categorías y donde actuaban, sigo hablando de la de porcelana... Esos, Pedro Sevaliera al que citaba antes, o José Escalera, que eran engastadores, plateros de oro, engastadores de cajas de rapé. O había pintores que trabajaban a la vez como miniaturistas en sentido estricto, como Carlo Domen o Genaro Voltri, o había también la colaboración de relojeros como Manuel de Rivas, que hacía las máquinas para colocar en las cajas que se fabricaban en la fábrica de porcelana. Estructuras mucho más simples son, en cambio, la de la Escuela de Martínez, de Platería, donde está él como director simplemente con un ayudante y donde no hay plantillas eh, tan complejas. Pero, repito, que también este asunto, que es muy variado, requeriría y requiere estudios eh, pormenorizados. Igualmente, lo que podríamos llamar las nóminas de los sueldos de los personajes que trabajan en estas reales fábricas, porque hay notabilísimas diferencias y a veces pueden arrojar mucha luz sobre el funcionamiento de las fábricas y también sobre su propia producción. Mi especialidad es la platería, pero no estoy barriendo para adentro. Sin embargo, los 60.000 reales de Antonio Martínez al año están muy por encima de lo que cobra cualquier otro de los que están en fábricas. No digamos la pobre Careaga con su escuela de bordados, que no llegaba más que a 6.000, exactamente la décima parte. Pero dentro de eso hay escalas muy grandes... ...cobra bastante Andrea Pochi en sus marfiles eh, y quedan ya muy por bajo los de porcelanas... ...como Shepper o como Gritchi, aunque insisto que hay muchas variantes... ...y que mm, su estudio podrá dar lugar a importantes conclusiones. Como también cómo se producía la financiación de estas eh, fábricas o escuelas o ambas cosas a la vez. ¿Cuándo había posibilidades de una clientela particular y cuando esas posibilidades no existían cuando el rey daba unas subvenciones y en qué cantidades que eran muy variadas y que oscilaban notablemente. Cómo, en general, esas financiaciones funcionaron adecuadamente, aunque en otros casos, concretamente en la fábrica de porcelana, se habla en muchas ocasiones de déficit y de gastos muy abundantes, lo mismo que sucede con la fábrica, no con la escuela, pero sí con la fábrica de relojería. Y también habría que hacer un estudio, yo me limito ahora a insinuarlo, sobre los privilegios de que gozaron estas escuelas y fábricas con Carlos III. Antes me refería a la venta exclusiva de cristales de la granja en la corte, sitios reales y 20 leguas alrededor, pero señalemos también, por ejemplo, y solo a modo de ejemplo, la exención de impuestos del año 77 para las materias primas necesarias para la fábrica de papeles pintados, o la exención de alcabalas del 88, alcabalas y cientos, para vidrios y para los plateros, ...o también la existencia de jueces conservadores en la fábrica de platería, en la de bordados o en la de relojería. Y todavía habría que hacer un apartado dedicado a cómo se marcaban o firmaban las producciones regias... Eh, ...que creo que nunca se ha abordado en su conjunto, evidentemente en la escuela... ...de Martínez había una marca, una Z y una M... ...que se ha usado continuamente... ...en la porcelana del Buen Retiro aparece con abundancia... ...la flor de lis como marca de fábrica... ...pero también las iniciales y a veces más que iniciales... ...de numerosos escultores y modeladores de esa fábrica... ...en los relojes se hace constar a veces el nombre a modo de firma... ...del que, lo ha, del que ha hecho la máquina... ...pero también en ocasiones el nombre de Real Escuela o de Real Fábrica... ...también en vidrios aparecen algunas veces firmas. Todavía otra mención, antes de que pasemos a ocuparnos con diapositivas... ...lo que quizá haga menos pesada esta charla de la producción... ...digo antes alguna referencia a cómo fue en general... ...porque también ahí habría que particularizar mucho... ...el ambiente de aceptación o de crítica de estas escuelas y fábricas... ...y también una mención de su extinción... Realmente hay algunos problemas que podemos considerar simplemente internos, como podría ser el muy conocido del enfrentamiento de los tapiceros de Santa Bárbara con Goya... ...a propósito de un cartón para tapiz muy concreto. Dicen, como probablemente bien saben, los tapiceros que con los destellos y sus multiplicados tornasoles... ...y por tantos adornos de cofias, cintas, alamares y otras menudencias que en sus trajes llevan majas y chisperos, en que se gasta mucho tiempo y paciencia... ...que no podían hacer aquel cartón, verdaderamente, y Goya tuvo que corregirlo. Otras veces las críticas también internas parecen surgir más bien de envidias entre artífices. Son muy conocidas o han sido comentadas, quizá con desmesura, las que hace el evanista Canops al platero y broncista Vendetti eh, quejándose de su falta de habilidad... Realmente las piezas conocidas de Vendetti eh, hacen pensar más bien en cierta envidia por parte de Canops... ...aunque es verdad que Vendetti fue sustituido por Ferroni en los bronces del Real Taller. También hubo problemas de competencias un poco en la misma línea interna en la fábrica de porcelana entre los escultores, la familia de los Grichi, y los compositores de pasta, los sepers, eh, que si en un primer momento con Gaetano probablemente no era más que un químico, diríamos ahora, sin embargo en sus hijos ya había una categoría de modeladores más artística que les hizo enfrentarse con los Grichi. También hay que tener en cuenta otro tipo de problemas concretos, como es que algunos artífices de la fábrica de vidrios y cristales de la granja... ...utilizaban los hornos por la noche para realizar encargos particulares y eh, esto hubo de prohibirse. O como Martínez eh, protesta de que algunos de sus discípulos plateros se van a trabajar en horas libres y aún en, en las no tan libres con otros plateros... ...lo que también quedó prohibido. Pero quizá tengan mayor importancia algunas críticas de tipo corporativo... Verdaderamente los plateros madrileños se opusieron en un primer momento a los privilegios que tenía la escuela de Martínez, aunque muy pronto agacharon la cabeza y debieron comprender que ni era una competencia peligrosa para ellos y que, por otra parte, la categoría artística de Martínez podía permitir algunos privilegios. De todas maneras, aquí, como en Barcelona, con algunos discípulos suyos, sí hubo problemas importantes ya referidos a privilegios que a veces eh, asumían sus discípulos y que realmente no les correspondían de modo legal. Bien estaba la protección a Martínez, ...pero pensaban los plateros no tanto a quienes eran discípulos suyos. Y los bordadores, como he dicho antes, se opusieron corporativamente al primer proyecto de escuela que presentó Francisco Tolosa. Quizá resultan un poco más extrañas algunas críticas de otro tipo de personajes. Fernán Núñez, en su biografía de Carlos III, hace una referencia durísima a la fábrica de porcelana. Una fábrica de porcelana dice que estableció en el retiro el rey y que servía más para su propia diversión que para utilidad pública, pues la pasta no era buena. Esto lo dice, evidentemente, cuando se ha acabado la pasta que trajeron desde Nápoles. Pero, aún así, todo parece haber eh, alguna crítica de más en este sentido. Y, si cabe todavía más duro, muy explícito y casi de nuestros días, lo que dice Agustín de Betancourt, que era inspector de reales fábricas ya con Carlos IV, pero inmediatamente después de la muerte de Carlos III. Y que, cuando visita a la real fábrica de relojes, que por otro lado no debía funcionar nada bien la fábrica, no la escuela, dice en Francia, Inglaterra y España, en las fábricas que corren a expensas reales, en todas ellas salen las obras por lo menos un tercio más caras que las que hacen los particulares de la propia calidad. Los datos conocidos más bien hacen pensar que hay una cierta exageración y que estaba mirando mucho por los ojos de la fábrica de relojería y no de otras. Porque hay que decir que los resultados, aunque fueron diversos, en general hay que considerarlos positivos. Prácticamente todas las fábricas que he mencionado, salvo las que no llegaron a nacer, caso de la de Gianetti, eh, cerraron o se agotaron... ...con los franceses, pero no antes. Resistieron, por supuesto, el reinado de Carlos III y aún el de Carlos IV. Y aún hubo unas cuantas que pasaron mmm, la guerra con los franceses y que siguieron en pie de una manera o de otra posteriormente. No amplío tampoco más eso por falta de tiempo. Pero vamos a pasar ya eh, a, con diapositivas a hablar algo de la producción... ...que se ha realizado en estas reales fábricas. Naturalmente, a modo de ejemplo, porque no ha sido mi propósito, no lo era tampoco al principio, el hacer un recorrido excesivamente extenso sobre la producción que, como pueden comprender, sería inacabable el hacerlo. Quiero destacar de todas maneras, antes incluso de que veamos las diapositivas, una idea que me parece fundamental. Por fuerza, por principio, por esencia, estas fábricas tienen una producción suntuaria, por supuesto. Pero por eso mismo quizá lo que hay que resaltar es cuando hay una intención de hacer una producción que no sea suntuaria. Por supuesto que en los talleres reales que sirven sobre todo para decorar los palacios y concretamente el Palacio Nuevo, el Palacio Real, no podemos pedir en modo alguno que haya una producción común. Desde ese punto de vista, ni en tapices ni en piedras duras y en las producciones principales de vidrios, porcelanas o relojería y platería, se está pensando en el rey y se está pensando en eh, categorías sociales elevadas y en producciones suntuarias. Pero por eso digo hay que destacar el que hubo, me parece, un intento extraordinariamente encomiable de una producción más común… A a veces este término se usa, por ejemplo, en el título de las ordenanzas que aprueban la Real Escuela de Platería de Antonio Martínez, habla de producción común o que podríamos llamar en algún sentido cotidiana, siempre con ojos históricos, no evidentemente eh, para unas eh, clases de un estrato social muy bajo, pero sí... ...para un público, digamos, relativamente común. En ese sentido, y simplemente a modo de enumeración... ...hay que señalar cómo en la fábrica de tapices se hicieron, sobre todo, alfombras... ...que podían estar al alcance, estaban de hecho, de algunos particulares. Como en la fábrica de San Ildefonso, ya hemos dicho cómo vendían sus productos públicamente en Madrid... ...hay que contar que los vidrios planos, que los globos para la iluminación de Madrid... ...que hay una gran producción en la época de Carlos III... ...o también la producción de arañas o muy singularmente la de anteojos, de la que hay inventarios muy eh, detallados, todo eso hace eh, que hablemos de una producción común en cierto sentido. Y también con la porcelana, que también, como he dicho, se vendía igualmente de modo público. Tanto piezas de vajilla como muy en concreto, por ejemplo, cajas de rapé eran producción que podemos considerar común en un cierto sentido. También hay que destacar cómo en la escuela y en la fábrica de relojería se hicieron no solo relojes de caja alta y otros muy significativos, sino que también, lo que no deja de ser sorprendente para nuestro país, se llegaron a hacer relojes de bolsillo por primera vez en la Real Fábrica. En este caso, no en la escuela, eh, en la Real Fábrica llegó a haber una producción de relojes de bolsillo. No ha llegado más que uno hasta nosotros por ahora, pero lleva el número 71 y los documentos hablan por lo menos de 325. Y también en, hubo una producción, si se quieren ...no común, pero al menos un poco específica y no suntuaria... ...destinada especialmente a los barcos, a la marina de a, aparatos de precisión. También hay que decir que la fábrica de sevalier, que trabajaba en concha y en marfil, tuvo un carácter bastante común y que en la fábrica de platería de Martínez hubo producciones muy amplias que además incluían no solo oro y plata, que por sí mismo ya tienen que resultar de precios muy altos, sino que también trabajó en similor es decir, en una aleación de zinc y de cobre que evidentemente abarataba sus productos y el tipo de piezas eh, que conocemos por inventarios que se producían allí realmente eran a veces especialmente sencillos o de uso corriente. Pasamos ya entonces con las diapositivas a señalar algunos de estos eh, aspectos de la producción casi diríamos a modo de ilustración y no de otra forma porque resultaría imposible eh, por razones de tiempo. Mm. Paso por encima de lo que hace a la fábrica de tapices, quizá por más conocido, aunque tengo que señalar al menos que me parece que no se ha investigado suficientemente sobre la fábrica de tapices en sí misma y que casi siempre los comentarios van por el lado de los cartones para tapices, obviamente mucho más conocidos y casi diríamos en algún aspecto más agradables de estudiar estando goya por medio. Esta producción, si sí fue suntuaria y decir, como bien saben, que goya hizo series para el comedor de los príncipes en el escorial o en el pardo, para el dormitorio de los príncipes y para el antedormitorio también en el Palacio ...del pardo o para el comedor del rey en el mismo pardo y en el dormitorio de infantas en el mismo palacio, ya da idea de que los tapices evidentemente se han hecho para este tipo de lugares. Pero no olvidemos la fabricación de alfombras, a veces con una difusión más común. Estamos eh, contemplando ya, dejando los tapices al margen, precisamente... ...una de las obras, eh, digamos, más importantes que se deben a los talleres reales... ...pasamos a ellos ahora, con esta eh, pieza que era sala de vestir, eh, pieza de la parada... ...que también se llamó, o como ahora se denomina, Salón Gasparini. Antes he mencionado a Gasparini, que vino con el rey desde Nápoles... ...y que, aunque era pintor de cámara, se ocupó de dirigir toda la decoración de esta pieza de la parada... Por desgracia, no siempre las salas de los Palacios Reales, y en concreto del Palacio Real de Madrid, se han conservado mmm, eh, digamos, con sus elementos originarios y siempre habrá, pero no puedo detenerme en ello, algo que sobre, como pueden ser a veces los relojes o las esculturas o los candelabros por las esquinas. Pero, de todas maneras, aquí en la pieza de la parada, en el llamado Salón Gasparini, sí podemos señalar… ...que se conserva en una gran proporción lo que fue la decoración originaria dirigida por Gasparini... ...que comprendía tanto los estucos, eh, lo que vemos en el techo son realmente estucos blancos y dorados... ...con carácter chinesco que hicieron un napolitano y un milanés eh, al servicio de Gasparini... ...o los mármoles del zócalo y muy especialmente del solado... Eh, o de la pieza de chimenea, que se suelen atribuir al marmolista Galeotti, otro italiano, o los bordados de las paredes, que dirigió eh, directamente Gasparini y a su muerte tanto su esposa, eh, la Vergoncioni como su hijo Antonio. Pero no hay que olvidar, aunque eh, difusamente se ve en la diapositiva, que el mobiliario está hecho por José Canovs, el que dirigía el taller de banistería, y los bronces de ese mobiliario, en sillas, en taburetes o en los marcos de los espejos, corresponden a Juan Bautista Ferroni, el platero y broncista, que eh, tuvo título de adornista en todos los metales y que murió en 1806. Pasamos adelante para que vean todavía dos ejemplos, simplemente, de sillas... ...que ha hecho José Canops, el que dirigía el taller de banistería... ...sillas de brazos, en este caso con marquetería diseñada por Gasparini... ...que repito, era el que dirigía verdaderamente la actividad de todos los demás... ...o en el caso siguiente, otra diapositiva, con otra silla de brazos... ...también realizada por José Canops. En el caso siguiente, lo que vemos es un dibujo con consola y espejo que está diseñado por Ventura Rodríguez, aunque algunos autores creen que todavía es del final del reinado de Fernando VI, a mi juicio podría corresponder al comienzo de Carlos III, y en todo caso quería mencionarlo, porque, como luego diré al concluir, existe una relación de artistas muy profunda y muy amplia en esta época, y el propio Ventura Rodríguez, arquitecto por encima de todo, realizará diseños de muebles. Este es un caso todavía muy rococó, pero se conoce otro eh, del que se hizo la pieza, incluso con carácter ya más neoclásico. Seguimos adelante para mostrarles aún una consola eh, también propia de la época, pero sobre todo que vean ya un espejo eh, realizado en la granja mmm, con su copete en madera, pero también con su grabado en la parte superior, porque había evidentemente un taller detallado y grabado en la fábrica de vidrios eh, de la granja. Y a partir de ahí vamos a contemplar alguna producción de la granja en las diapositivas siguientes, eh, centrándonos en primer lugar en el Salón del Trono del Palacio Real, Salón del Trono del Palacio Real, donde los espejos, magníficos, aunque solo los veamos en líneas generales, corresponden a la producción eh, de la granja, desde luego. Y las eh, consolas eh, son eh, producto de la evanistería real. En este caso es posible que las dos lámparas, no sé si en la diapositiva siguiente alguna quedará un poco más cerca, en las eh, lámparas, vamos a ver la continuación, eh, aunque alguna vez se dijo que procedían de Bohemia, ahora hay tendencia a considerar que están realizadas también, también en la granja. Y seguimos con algunas otras producciones, naturalmente no, no vamos a parar en otras de planos, sino solo en las de los espejos, y no hago más referencias a arañas, que fue parte fundamental, si esas dos del Salón del Trono eran de la granja serían las que diseñó el propio Gasparini, y en cambio una mención, aunque breve, para la vajilla, eh, con el, la presentación de un par de opalinas que se trabajaron este eh, ...vidrio lechoso. Se trabajó ya desde Felipe V en la granja y mmm, estamos viendo un ejemplo de Carlos III de una eh, dulcera para ver a continuación en la diapositiva siguiente el ejemplo de una botella como piezas muy características en opalina, en este vidrio lechoso que se fabricó en la granja... ...digo desde Felipe V pero también con Carlos III... ...y la producción más típica de esta época... ...en la diapositiva siguiente veremos un par de ejemplos... Eh, ...la decoración dorada de estas piezas de la granja... ...que parece que ya desde el año 75 se estaba haciendo... ...gracias a los conocimientos de un alemán Brun... ...aquí vemos un vaso y en el caso siguiente... una. Eh, un jarrón con dos asas y tapadera. Esta decoración dorada es quizá lo más conocido eh, a nivel vulgar, al menos, de la producción de la granja. Finalmente, en lo que se refiere a vidrio y cristal, eh, una placa eh, verdaderamente interesante, porque se trata de la placa de examen que realizó Antonio Juan, Antonio Juan con la que ganó el concurso para ocuparse de la plaza de director de grabado en la granja, el mismo año de la muerte del rey. Afortunadamente se ha conservado, está en el Museo Nacional de Artes Decorativas, aquí en Madrid está firmada por Antonio Juan eh, fechada y relata además cómo ese era el asunto fijo, lo sabemos por los documentos se trata del el rapto de Deyanira, neso muerto a los pies de Hércules y de Deyanira. Por cierto que hasta lo dice, aunque haya eh, publicaciones de algunos de los llamados expertos del patrimonio nacional que digan que es rapto de proserpina. No hace falta más que leer castellano, aunque no se conozcan mitología. Y seguimos adelante para algunas referencias a la porcelana. Por fuerza, insisto en que simplemente, un, a modo de ejemplo, porque este salón de porcelana de eh, Aranjuez merecería comentarios amplísimos. Hay dos eh, salas maestras de la porcelana, de la fábrica de porcelana, que son la sala de Aranjuez que estamos contemplando y la del Palacio Real de Madrid. Esta está firmada por José Grichi eh, en el año 63, aunque aparece también una fecha del 65. Y esta es la de Madrid, con un carácter algo más neoclásico, que sin embargo puede ser también de José Gritchi. Por completo, de arriba abajo, es una decoración de porcelana, en cuyos detalles ahora no entro, pero que desde luego se alinea con las obras maestras del Cola de Aranjuez, y en este caso ya con alguna mayor tendencia neoclásica, creo que de todo el arte mundial, no exclusivamente ni del español ni del de la porcelana. Y algunos ejemplos de la producción de porcelana, que no sea ya con este carácter, vamos a ver en las diapositivas siguientes, más sencillos, eh, todavía es la visión del, del de Madrid, pero ya en el caso siguiente, alguna producción de otro tipo, como puede ser la de carácter eh, mitológico, Diana y Endimión… ...muchas de estas piezas aparecen eh, firmadas, no es el caso de esta... ...pero son muchos los escultores y modelistas que dejan sus iniciales. Además de obras de tipo mitológico, vemos en la diapositiva siguiente... ...cómo hay también representaciones de tipo alegórico... La, ...los cuatro tiempos del año, las cuatro estaciones... ...en este caso el verano, es una serie que se hizo en numerosos ejemplares... ...algunos de ellos firmados por el propio José Grichi, ...que fue primer escultor de la fábrica. Y todavía un ejemplo religioso, una pila de agua bendita del Museo Municipal de Madrid con el Noli Metangere, que fue sin duda pieza probablemente de uso bastante más común. Y de aquí nos vamos hacia otra producción muy distinta, muy brillante, que la iniciamos mostrando un dibujo de Basilio Fumo, un napolitano, Basilio Fumo, que trabajó en múltiples actividades, murió en Madrid el año 97 y que dio este dibujo, ...doble, con, con esquemas diferentes, para una consola, eh, que luego fueron varias, eh, realizada en el Real Laboratorio de Piedras Duras. Vamos a ver ya los ejemplares, alguno de ellos, de las piezas conservadas. En estas consolas de piedras duras conservadas en el Museo del Prado y una de ellas en el Palacio de Ayuda, en Lisboa, encontramos algunas de las piezas más suntuarias de todas las producciones reales de esta época. Esta que estamos viendo, eh, aunque son todas muy semejantes, está realizada… Entre enero del 79 y noviembre del 80, 23 meses se tardó en hacer esta mesa, aunque ya en la siguiente, sin duda por un mayor conocimiento, fueron solo 13 meses y medio. Observen la cifra de Carlos III, la C de Carlos y la T de III. Digo esto porque se han producido algunas confusiones en la identificación. Estos bronces los hizo Ferroni. El, se seguía el modelo de Basilio Fumo, pero los bronces los hacía Ferroni, el gran platista, platero y broncista. Y vamos a ver ahora ya las piedras duras, que re, todavía un ejemplo de la pata, y por fin los tableros de piedras duras, en una colaboración continua, que siguen dibujos, en algún caso, de Charles joseph Flipart, el pintor de cámara, Flipart, y que están realizados en piedra dura por Domenico Estecchi y Francesco Poggetti, los directores del Real Laboratorio. ...algún ejemplo más vamos a ver de estas propias mesas... ...con otra distinta... ...luego se hicieron un par de ellas en Carlos IV... ...pero ciertamente se distinguen por distintos eh, motivos... ...y todavía algún pequeño detalle en las piedras duras... ...entre otras cosas también porque se ve aquí a la izquierda... ...unas hebillas... Eh, ...no les voy a poder mostrar ninguna en la realidad... ...pero creo que eh, este ejemplo debe hacernos recordar... ...cómo esa producción de villas fue tan continua y tan constante... ...en reales fábricas. Seguimos adelante ya para hacer mención de la platería, el retrato de Antonio Martínez por Valleu y pasando a su producción que fue amplísima y en la que no puedo entretenerme ahora más que en mostrarles algunos ejemplos. Desde piezas muy ricas como este cáliz para el obispo de Córdoba hasta piezas en la diapositiva siguiente muy sencillas, prácticamente con el mismo modelo pero sin decoración. Sin duda una es una producción rica y suntuaria la otra es una producción común para una parroquia de pueblo. Evidentemente costaba dinero al estar hecho en plata pero al no llevar adornos era de un ...valor relativamente pequeño. Y otros ejemplos ahora... ...de eh, piezas de vajilla... Eh, prim ...o primero de una escribanía... ...si quieren, y aquí a la izquierda... ...de una mancerina, una de las piezas más típicas... ...de la vajilla española, en plata y en porcelana... ...para colocar la jícara y tomar el chocolate. Son piezas de la Escuela y Fábrica de Martínez. Algunas más a continuación... ...como puede ser este porta vinagreras ...o también, sigamos con algunas... ...este probablemente azucarero... ...y aún un par de ellas más a modo solo de ejemplo, este modelo personal de Martínez, el especiero de corazones eh, que se abre en cada uno de los recipientes, o en la iluminación estas despabiladeras con su funda, y finalmente ya un ejemplo de candeleros muy a la inglesa, demostrando sus conocimientos eh, adquiridos en Londres, todavía en, en época de Carlos III, porque estos están fechados en el 87%. Quiero eh, mostrar también, aunque muy rápidamente, otras producciones de otros plateros muy importantes de la época, aunque a modo de ejemplo de lo que decía al principio, de cómo hay eh, artífices muy importantes que no tienen nada que ver con reales fábricas, aunque sí a veces con producciones reales. Este es un cáliz que llamamos limosnero, del gallego José de Alarcón, que es el que los hacía en época de Carlos III, que es uno de los cálices que el rey regalaba en la fiesta de Epifanía, tres cada año. ...este que está en el monasterio del Escorial desde el año 71. A continuación una pieza de un Juan de San Faurí... ...a pesar de su apellido quizá nacido en Madrid... ...pieza muy francesa, un recado de vinagreras eh, del año 62... ...del comienzo de Carlos III en una producción muy francesa. Juan de San Sanfauri fue platero real... ...pero no trabajó en ninguna real fábrica. A continuación, una obra de Antonio Vendetti... ...en plata y bronce, un gran blandón de la Catedral de Segovia... ...que creo que demuestra que su categoría es suficiente... ...aunque fuera, podríamos decir, despedido... ...del taller de bronce real. Y todavía por fin una gran crismera de la Catedral de Burgos, una primera pieza neoclásica española del año 71 que hace domingo de Urquiza, platero y broncista, que ya en Carlos III trabajó ampliamente, como aquí se ve, y que siguió en el reinado de Carlos IV, siendo uno de los grandes plateros y broncistas reales. Pero no he querido, y a continuación lo vamos a ver, dejar de mostrar algunos ejemplos, aunque sean en dibujos de joyas de la época. En la fábrica de Martínez se hicieron también joyas, tanto platería de plata como platería de oro, es decir, joyas. No queda ninguna por ahora reconocida, pero sí quiero enseñarles a modo de ejemplo algunos dibujos del libro de exámenes de los plateros madrileños, que serían muy semejantes a los que Martínez podría producir. En este caso, eh, estamos eh, viendo eh, una... ...piocha de, para adorno en la cabeza... ...de lazo y plumas... ...y vamos a ver algunos ejemplos más... ...a continuación un alfiler de sombrerito con plumas... ...que es como se denomina... ...y todavía después un lacito con palomita colgante... ...estos dibujos están hechos en el año 81... ...1781 y eran los dibujos que luego el platero... ...que quería probarse debía realizar... ...aún tres o cuatro más unos eh, broquelillos... ...que se colocaban en las orejas, a modo de botones en las orejas... ...y después unas arracadas, como tales, pendientes... ...para seguir ya, eh, finalmente, en un broche... ...como mmm, se denomina en ocasiones, pero que a veces también le llaman pieza de garganta... ...porque es posible que se colgara eh, cerca de la garganta en el cuello. Por eh, fin, dos veneras, una de Montesa y otra de Santiago... ...que fueron producción muy común también en la real fábrica. Finalmente, con estas dos diapositivas termino y luego solo haremos unas conclusiones, un ejemplo, aunque sea muy específico, del arte del bordado. Se trata, ni más ni menos, que un diseño, como ahí se lee, para el manto, pero para el manto real de la Orden de Carlos III, que realiza probablemente el mismo año de fundación de la Orden, el año 71, el bordador real Manuel López de Robredo. Eh, con este modelo se hizo el manto oficial de la Orden. Y quizás sea también más sorprendente, me parece que son eh, eh, elementos inéditos, en la diapositiva siguiente y última, este dibujo para el collar e insignia de la Orden de Carlos III, que se haría después tantas y tantas veces por, joyeros, por plateros de oro reales, como puede ser el caso del francés Opinot, que está dibujado ni más ni menos que por Pedro Arnal, el gran arquitecto, ...que intervino, precisamente, dando aquí su diseño. Con esto terminamos las diapositivas y me voy a permitir, apenas en cinco minutos, abusar de su amabilidad... ...concluyendo en algunos aspectos que quiero destacar. Decía al principio que no parece haber existido una eh, política absolutamente uniforme en cuanto a la fundación de fábricas. Y ya ha señalado cómo había maneras distintas. Quiero señalar, sin embargo, que me parece que sí existieron unos objetivos de tipo general, que casi podríamos calificar de políticos, eh, que voy a enunciar, aunque cada uno de ellos requeriría un desarrollo muy amplio. De una parte, se asiste en la época a un desarrollo teórico que se concreta en la… Eh, ...publicación de obras originales y de traducciones... ...que afectan a campos como el del vidrio, el de los relojes... ...o el de la platería en distintos aspectos. Hay un verdadero movimiento de publicación amparado por el rey... Eh, ...cuyos ejemplos muy concretos no llego a detallar ahora. Hay también una intención de avances técnicos... ...de preocupación por nuevos materiales y por maquinarias específicas... ...que dan lugar a nuevos descubrimientos sea en la fábrica de vidrios, por ejemplo, con las aportaciones de algunos ingleses en concreto, o sea con la decisión en la elección de pastas en la fábrica de porcelanas. Casi un año pasó Carlos III para elegir las pastas entre las de Sebastiano Sepperson, las de Carlo Gricci, al final decidiéndose por las del segundo para, cuando tuvieron que suceder a la muerte de Carlos Sepper como directores de la fábrica. O en el caso de los relojes, conservamos incluso una platina, ahora, para desgracia nuestra, en el Museo de la Ciencia de Londres, hecha por Manuel Gutiérrez para fabricar ruedas dentadas de relojería. De manera que todos los inventos, eh, nuevos materiales o máquinas, en el caso de eso es muy amplio, eh, no solo el caso de la, de la utilización del similar, sino la fabricación de máquinas continuamente, que demuestra esta intención pública de favorecer el desarrollo técnico en este campo. Hay también un claro aprovechamiento de conocimientos extranjeros. Tanto no haría falta hacer lista, que sería larguísima, por la presencia de artífices extranjeros. Ya ven cuántos nombres he citado y cuántos más quedan en el tintero. Prácticamente todos los directores, quizás si situamos el caso de Martínez y de la fábrica de bordados, son extranjeros y ocupan los principales cargos pero ahora diré que eso como aprovechamiento de esos conocimientos extranjeros, como también con las pensiones para viajes al extranjero, que hay bastantes documentados, en el caso de Piedras Duras con Alonso Cruzado, en el caso del Platero Martínez, ya lo he mencionado, en el caso del propio Pesenet y la pedrería falsa que va a París, o en el caso de algunos relojeros que han estado en París, como en Ginebra. Hay que resaltar también el carácter didáctico y de enseñanza que suelen tener estas instituciones. Prácticamente ninguna se libra de este carácter. Y aquí está la compensación de esa presencia de extranjeros, a mi juicio, porque si son extranjeros los que generalmente dirigen y realizan la producción de estas fábricas en un primer momento, sin embargo, después una de las condiciones que aparece expresa prácticamente en todas las ordenanzas y reglamentos es que enseñen a españoles. Y ciertamente las segundas generaciones, podríamos decir, ahí hemos visto el caso del examen de Antonio Juan con su placa de Deyanira, no digamos los discípulos de Martínez o los que aparecen en las fábricas de relojería o en cualquiera de ellas son ya españoles que han aprendido a partir de estos maestros extranjeros. Una mención también, y no oportunista, a la presencia femenina que se promueve en la medida de lo posible y mucho más de lo que cabría pensar. Eh, tanto en la fábrica de platería, seis mujeres están desde el primer momento en plantilla, o en la de relojería, donde se habla de maestros y maestras, no digamos en la de bordados, eh, en pulidoras de diversas especies, aparece un número abundante de mujeres e incluso disposiciones. Con ningún pretexto se embarace la enseñanza de mujeres y niñas en todas aquellas labores y artefactos que son propias de su sexo. Evidentemente, habría que ver qué se consideraba propias de su sexo, pero me parece que para 1780 es evidentemente una nota a destacar. Hay también una búsqueda de ocupación laboral. Ya lo decía Campomanes en su discurso sobre el fomento de la industria popular del año 74. «No es mi ánimo condenar esta especie de fábricas finas. Son muy buenas y propias para ocupar la gente pobre y ociosa de las ciudades y villas, cuyos habitantes en gran parte están desocupados y sin destino en España». Martínez llegó a contar con 100 eh, personas en plantilla. Eh, el, la propuesta de Manuel Gutiérrez para la eh, fábrica de platería era de 16 oficiales y 21 aprendices. Eh, Manuel de Rivas, otro relojero, formó a 12 aprendices él en la Real Fábrica. En la de porcelana contamos con 50 trabajadores en determinados momentos. En piedras duras al principio enseguida había ya 21 operarios. En bordadoras en el salón de Gasparini trabajaron hasta 50. De manera que son números para la época bastante importantes, aunque hay que contar con qué ...en Madrid en, en aquellos momentos... ...había en un informe que se hace el año 86... ...hasta 600 plateros entre maestros y oficiales... ...y en el año 80 se dice que hay 180 maestros bordadores... ...realmente era una ocupación importante... ...pero las reales fábricas y escuelas contribuyeron más a ello... ...y todavía dos notas finalmente... ...una que me parece que hay una contribución muy importante... ...a una liberalización del concepto artístico... ...y aún del concepto del artífice... ...en el sentido siguiente porque normalmente lo que se aprecia es que sea un hombre hábil o capaz el que hace una propuesta de crear una escuela o una fábrica, aunque para ello haya que pasar por encima de determinadas corporaciones de tipo gremial. Y eso importa, es decir, la habilidad y el conocimiento por encima de requisitos corporativos. Con eso se rompen muchas barreras, aunque a veces fueran, fuera muy doloroso para algunas de esas corporaciones, y he citado algún caso en plateros o bordadores. Y por otro lado también porque existe... ...una auténtica integración, diríamos ahora interdisciplinar, entre los artistas. Pocas veces, creo yo, en la historia del arte español se ha producido este contacto entre artistas de facultades distintas. No digamos tapicería y pintura, pero en Porcelana hay escultores... ...o encontramos diseñadores de muebles eh, o plateros o pintores o miniaturistas en la fábrica, como he dicho antes. En la platería, la platería de Martínez hace plata de plata, de oro, eh, hace esmalte, hace marcos para miniaturas... ...y los miniaturistas entran por medio. Sevalier, quien gastaba como platero de oro cajas de porcelana, hacía cajas de marfil y de concha. A veces familiares de estos mismos, por ejemplo, los de Sheper son plateros, o los de Nini, que era grabador italiano en la fábrica de vidrios, eh, tuvo también parientes plateros... Los arquitectos, como he dicho antes, Arnaldo Ventura Rodríguez, el propio Marquet, intervinieron en actividades de este tipo. Eh, Gasparini era pintor de cámara y, sin embargo, dirigía los bordados. Hay una interrelación, yo diría que perfecta, que va a romper muchas barreras desde el punto de vista artístico y que va a tener una gran fecundidad. Finalmente, hay que decir que había un objetivo general de desarrollar la industria y el comercio a través de estas artes. Por eso, llamémosle suntuarias, o industriales, cualquiera de los nombres puede ser válido en, en este momento. Mm, hay eh, ejemplos más que suficientes de cómo muchas veces se indica que así mm, no habrá importaciones excesivas y, al revés, podrá haber exportaciones. Y el caso de América es muy concreto, aunque no el único. De cualquier manera, me parece, y termino, que ante la magnitud de estas empresas artísticas... Eh... ...impulsadas por Carlos III, por el príncipe de Asturias o por sus ministros... ...que sería cuestión de dilucidar en determinado momento. Digo que este empeño es de una magnitud y también de una fecundidad... ...porque estas fábricas persistieron, como he dicho, al menos hasta los franceses... ...y algunas después. Ante eso probablemente sea de menor consideración... ...y haya que dejarlo para próxima ocasión, el ocuparnos de si, en qué momento... ...cuándo y cómo y de qué manera se pasó de lo rococó a lo neoclásico. Gracias.